0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间啊，先给大家请出一位零零后的代表，就是八零九零后嘛。那其实他算我们的小师妹，小师妹。姐。我们先来欢迎一下瑶瑶。哈喽，大家好。呃，瑶瑶现在是大学四年级。嗯，其实你所有的工作的重点就是要找工作。
1: 对,对不对？<错>学
0: 习的重点就是要写毕业论文，嗯、然后谈恋爱的重点就是找一个男朋友，看差不多了，就是是未来的结婚对象最好。嗯，我刚分析这三点是你爸妈平
1: 时对你最经常讲的话吗？首先就是讲我的学习，然后就是工作，嗯。嗯找对象这个就是要排在他们之后，排、嗯啊、这，但是基本上这三点、嗯、对不对？对
0: ，你看灵儿姐姐是不是特懂你爸爸？<笑>只不过是因为在节目当中，我这样说出来之后，瑶瑶不好怼我，你知道吧？但是在家里可就不一样了。所以今天请瑶瑶来到直播间之后呢，其实我们是想说，一个孩子从差不多。嗯，小宝宝阶段，长到青春期，再长到像瑶瑶这样的已经大学生阶段，亲子沟通的话题是不是依然存在当中？有没有什么技巧呢？今天也请到了一位专家，党珊珊老师，欢迎你。Hello， 大家好，珊珊老师来到直播间，看我们俩眼睛都亮了。<笑>就其实瑶瑶就是你平时接触的大学生。对，是的。你刚才在麦克风推开之前说了一个现在大学生的标配叫什么？现在大
2: 学生的标配就是一定要戴着那种长长的那种鸭舌帽，嗯、然后呢塞着耳机。从去年开始还可以戴着口罩，然后低着头走路。嗯
0: 嗯,嗯，你觉得他们那个外向的特征显示出来的语言内心话是？他其实是想告诉我们，我不想听。我不想听，对，我不想听，我不想听和我不想沟通其实是两个意思，对，是的，我只是不想跟你讲话而已，是不是？对，
2: 对<笑>相当于我不想跟我不想讲的人讲话，嗯、我只想跟我的同类群体讲话
1: 。嗯，瑶瑶是这样吗？确实是这样，就是戴呃这个戴帽子，然后戴口罩，就是、嗯、你不要来跟我说话，嗯、我也不想跟你说话，我假装没看见。哎、对，嗯嗯，那你跟爸爸妈妈在一起，现在已经大四了，你最不想跟他们沟通的是哪方面的问题？最不想沟通可能是学习方面的吧，因为他们每次都会说啊，你大四了，你这个好好学习，你能多考证多考证，嗯、啊，然后这个成绩一定要提上去，然后怎么怎么样的、嗯、就开始说各种，嗯，我就是说我都知道，你不要跟老师跟我说这些，嗯、我不想听，然后但是也不想跟他们。就是吵起来嘛，因为以前小的时候可能会顶嘴，嗯、就现在就是也不想跟他们吵，所以就是听了当没听，嗯、就是这样。那妈妈会不会说我讲话你没反应啊？那<笑>就<笑>久而久之也是，他讲完之后就是看到我没反应，他就也识趣就走了。哦，就走了。那我觉得妈妈做的还还不错了哈。呃、嗯，多
0: 问一句，在你上初中、高中的时候，妈妈最多讲的也是跟学业有关哈。嗯，也是学习。那。以前也是学业，现在大四了还是学业
1: ，这两个都在讲，你接受到，然后有心情上有什么不一样吗？以前小的时候，因为不太懂事，他们就是老是说我，我肯定会跟他们顶嘴，嗯，就是你不要管我啦，我我自己的事我自己看着来，嗯、你不要管我。然后现在呢，就是大了之后，啊、呃，也是不说，那家里就是不要发生这个争吵，我们就是啊、呃，这个平和的度过，嗯、就是这样子。你只是假装<对>听不见而已。对。山野老师他算成熟了是吧？他不跟我们吵了。对
2: 对，他已经长大了。嗯，因为对于大四的孩子来说，那他们相当于在回避
0: 我们。那回避我们其实也是因为爱着我们。嗯、可是我发现一个问题，就是就是爸爸妈妈从不同年龄阶段，我都在苦口婆心的说一些事情，他其实并没有 get 到，他挡回来也好，他假装没听到也好，这就变成了我的唠叨对他那是无效的。嗯，我白沟通了我。<笑>所以我们有些时候作为家
2: 长，我们要平。评估一下，我们说的是什么？我们说的是具体内容吗？嗯、如果是关于学习的具体内容，我们真的有孩子清楚吗？还是我们表达的是我们的情感？嗯，比如说来自我们内心的一种焦虑，嗯、我们也担心孩子会不会将来，如果现在抓得不够紧，哎、嗯，影响了他的学习，甚至未来他的考学、他的工作，对不对？其实我们在传递的是什么？我们的焦虑，我们要为你好。嗯。嗯但是，我们自己可能都没有意识到，嗯，
0: 是在传播焦虑。今天瑶瑶在我们的直播间，就是听老师从思维模式上这样一分析啊、哦，你觉得你爸妈以前跟你说的话，是不是没说到点子上？
1: 对，因为他们通常说话的时候，他们的语气就是非常的大声，然后很冲，嗯，就是有点像就是大声的对你吼叫，嗯，就是这种声音在我听起来就是非常的刺耳，我就是我不想听，直接就不想听，嗯。然后现在因为上了大学，他们年纪也大了，就稍微的好一点，就也是会稍微平和一点跟你讲话。那我也是，我不要跟你吵架，那我也、嗯、也就是比较。平和的跟你就是对话，嗯、稍微能对点话，嗯、但是总之还是不想听关于学习之类的这样子的一个事情，嗯、但是不会吵架了。嗯，但是因为呃情绪已经在前面了，即便你知道后面讲的是
0: 有道理的，对你好的，嗯、你已经开始抵触了。嗯、对，没错。啊、哦，这相当于什么呢？
2: 这相当于我们家长在讲我们的内容的时候，嗯、呃，当我们是带着那个情绪出去的时候，就特别容易在孩子的头脑中把这个内容和这个情绪做一个链接、嗯、挂钩。哦，就相当于打包给了孩子，嗯、孩子因为不能接
0: 受这里边的情绪，嗯、也会不能接受这里边我们说的内容，而且孩子的能力没有到达，说爸爸妈妈，我 get 到一部分是你们的情绪，一部分是你们真实想表达的东西，他<对>剥离不开，不开我们大人都剥离不开，对，就相当于比如说
2: 我们要给孩子买菜吧，啊、嗯。哦我们给了孩子一颗白菜，嗯、但是这个白菜的外面呢包了一层，嗯，让我们难以接受的那种什么塑料纸之类的东西、啊。对,对对对，哦、是这样子。嗯、呃，其实那个白菜呢，假设是非常好的一颗菜，但是因为外面包了东西，嗯、孩子是不想要的。啊、嗯，他会整个白菜扔给你。所以，珊珊
0: 老师，你的意思是我们要把呃塑料纸剥掉。白菜就是白菜，我们把那个情绪剥掉，嗯、真的跟孩子说啊，瑶瑶，我希望你呃、啊、多考点证，呃、啊、最近观察一下这个就业形势，啧啧啧，嗯、是不是好很多？嗯、就事儿说事儿，嗯，而不是说你看你都这么大了，怎么搞？嗯、<笑>对，这段话就相当于那个<笑>外面的那个烂烂白菜、烂白菜帮子。呃<笑>、啊，瑶瑶，你其实想跟家长沟通吗？还是其
1: 实我连沟通都不想？你不要用什么形式来包装我，我都不想。很想跟家长沟通，因为我。就是平时有一些看什么电视剧呀、啊，或者说呃，同学的父母，就是很想跟我自己的父母是达到一个朋友的一个关系。Oh. 但是他们就是老是会有那种啊，你是我生的，你是我孩子，有一点压制的那种感觉，就会觉得说、mm hmm. 我说什么你都必须听，你必须要按我说这样做， mm hmm. 我就会觉得我们俩的关系，我们俩的这个地位是不平等的， mm hmm. 我就是。不会想要跟你再继续下一步的这样子，那本来就不平等，他们是
0: 爹妈。<笑><笑>我哎<笑>、
1: 啊，你是，你是老师，我刚,刚那个那个想法是不是我本来就不平等，我
2: 从
0: 来没有想过要跟你平等
2: 。你后面的台词还没有说，<笑>还有很多家长会说：“我吃过的
0: 盐比你吃过的饭还要多，啊、我走过的桥比你走过的路还要多。”对，所以在我的思维模式上，就是我从来没想过要跟你平等，我干嘛还要降低我的身份去跟你平等呢？那这个是不是我的问题？嗯、是因为在我们很多家长呢，心目中有一个、
2: 嗯。前提假设就是我们沟通的有一个假设，啊、可能我们很多家长没有意识到。比如说，我觉得我比你强大，嗯、哦，我懂的你不懂，我是高的，你是低的。嗯、很多家长是意识不到这种假设的。嗯，但是我们家长忘记了，我们原来所有的那些经验是建立在过去我们那个时代上的经验，对，并不符合瑶瑶他们这个时代的经验。嗯、相反，就是瑶瑶这个。这个阶段的孩子，他是生活在移动互联网时代的，嗯、他们对移动互联网、对这个时代的接触，可能比我们还要多。是，所以我们的经验跟他们的经验是不匹配的。嗯，嗯在这种情况下，我们给到孩子的很多的建议啊，其实是无效的，是的，落伍
0: 的,的。是的，但是孩子的时候都懒得懒得跟你说，是不是？呃，刚,刚瑶瑶呃透露了一个小信息，说我也想像我身边的某些同学他的爸
1: 爸妈妈那样子。嗯、那那一些是什么样的例子？嗯就比如说，我的一个室友，她跟她啊、呃、妈妈的关系非常好，嗯、就是无话不说，就是呃，在学校里发生了什么事儿，她可以。马上就发微信跟他妈妈讲，嗯、他妈妈也就是跟朋友一样来帮他处理学校的事情，嗯、然后也会跟我们一起聊天，嗯、就是我我都会很亲切的喊他妈妈，就喊妈妈，哦哟<呦>，就是非常好，非常的亲切，然后就是跟就是像同龄人一样。你你你能给我们举个例子，比如什么样的事儿他妈妈怎么回应，就让你觉得像朋友了呢？比如说我这个室友谈恋爱了嘛，谈恋爱就跟他妈妈说啊，这个男生怎么怎么样，然后到后来就是这个分手了，他妈就会跟他一起骂这个男生，就是像这样子的一个关系，我就会、嗯、像我妈是做不到的，就是我妈的话可能就会说啊，那你以后擦亮眼睛啦、啊，什么什么的。他妈妈就是会站在他的那个立场上去看待这件事情。嗯、他妈妈是不是学心理学的？<笑><笑>好厉害哦！妈妈很好的，就相当于
2: 去 get 到了他孩子的点。对，哎，情绪情感上，嗯、哎，我要。站在孩我孩子这边是，
0: 而且变成了别人家的妈妈，被别人家的女儿都喊妈妈，<对><笑>我的天呐，哦、呃，就就很让人羡慕的这样子的一个别人家的孩子，其实也会有别人家的妈妈这样子的一个情况。珊珊平时接触到的大学生当中，还会跟你吐槽一些什么样子的爸爸妈妈，他们在沟通方面，因为我发现其实瑶瑶是九零后，她的爸爸妈妈是七零后，嗯嗯，我本来还想说八零九零后的时尚育儿脱口秀，其实也蛮多七零后的听众在。听我们节目，嗯、来来说说他们七零
2: 后。其实我觉得七零后最多的就是永远觉得孩子身上有很多很多的毛病，永远都在挑孩子的茬，嗯、永远都在不停地想着拿了一个放大镜也好，拿了一个小锉
0: 刀也好，把孩子身上那个短
2: 板给他锯掉。嗯
0: 嗯,嗯，那我是为了让他少走弯路嘛，就让他变得更完美。嗯、那学业方面考更好的学校啊，日后找工作更好嘛，就这这个没毛病吧？可是
2: 我们忘记了，将来我们孩子长大之后，我们是要靠我们的孩子的优势去工作呀。嗯嗯，当我们去贬这个孩子的时候，是找到他的缺点了，但是孩子的自信心也被我们挫伤了
0: 。哎、嗯，问问瑶瑶，爸爸妈妈表扬你的话，你现在能回忆出几条来吗？想不出来，<笑>好尴尬、啊。想不出来，有
1: 真的好像在我记忆当中没有什么表扬我的话，嗯、可能唯一的一个是因为我以前。有学过舞蹈，嗯，小学的时候就是拿了一个什么比赛的一个奖，嗯，然后夸了我一下啊，说你今天表现真好，嗯、好像就这一句，后面记不起来了
0: 。真的这么少、啊？真的这么少？因为你们做过一些大数据显示，真的不多。我觉得是你爸妈经常说哦，你
1: 好棒哦，你好聪明哦，这不算对不对？太空洞了，哦、太不真诚。他们就是总是会，就我有一个弟弟嘛。嗯就比如说，我这个弟弟也可能说这次考试考得比上次考试好了，他、嗯、说：“哎，你这次考得不错，你一定要下次再努力。”嗯，就是会小小的夸你一下，然后马上给你下一次的<是>对，马上给你下一次的一个更高的一个期许。嗯，这不对吗？<笑>好常见哦，就
0: 听起来很顺耳，可是哪里有问题呢？这样我们稍微休息一下，请珊珊老师给我们来解读一下，就是那种那种先肯定你一下，然后再给你一个未来的期许，有什么毛病吗？稍微休息一下，欢迎大家继续锁定我们的节目《潮爸辣妈》。今天直播间里，党珊珊老师呃坐镇直播间，当然我们也拽来一个零零后呃，大四的瑶瑶，我们一起吐槽了一下她的爸爸妈妈。其实这么多年啊，没有怎么对她有什么表扬哈、啊，嗯、一直在强调学业的成功啊什么。哎，小姑娘长得也挺好的，要不是爸爸妈妈当年这么嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，哒，你能长这么好吗？你知道，现在<笑>他爸妈听节目就有这种感觉。<笑>但是到他弟弟的时候，依然是用这个方法，对。对不对？嗯、考试不错，下一次要再努力。嗯、这话的问题在哪？儿？珊珊，
2: 其实我觉得任何人都知道，重点永远在后半句。嗯，就是相当于我对你还是不满意的。嗯就是哪怕我们家长不说，嗯、但是其实我们的孩子能够很明显的感觉到，嗯，家长在向我们传递的信息就是你还不够好。嗯
1: 嗯，那老师就是下次再碰到像我弟弟这样子的一个问题的话，我应该去怎么做呢？其实那个时候，我们就可以问弟弟：“哎，你这次考得那么好，是什么原因考得那么好呢？哎，你做了些
2: 什么？是因为你复习了吗？还是因为你这次检查了卷子呢？”这个时候，弟弟可能就会告诉你：“哎，姐姐，我是怎么做的？所以我这次分数，哎，提上来了。”那我们就可以去鼓励孩子。嗯哦，原来你是这样子提上来的，是不是？嗯
0: ，去帮助他找
2: 到了一个成绩提升的方法，方法<对>而且他自己总结出来的对。对，是来自于弟弟的东西。而下次在考试的时候，弟子就会想到曾经跟你的这段交谈，就会把同样的方法。哎，应用到考试中就可以一步一步考得更好
1: 。有的时候父母他言语就是太过激了之后，他的情绪会导致他会动手。哦，的时候我妈就会拍他一下，嗯，对，拍他一下。一下嗯、然后我弟他也会跟我妈就这样打回去。嗯、但是你现在是相对客观的第三视角，你看到他们这样子的沟通，就你就你觉得谁有毛病吗？谁谁不对吗？我妈经常跟我弟一吵完架就会给我打电话，嗯、说我我管不了你弟了，你弟什么翅膀硬了。嗯嗯然后就会给我打电话说你去说说你弟，然后我就跟我弟说，我说你不要跟妈妈吵架，我说你就把你的这个自己的事情做好，你不要老是跟他吵架。我说妈妈也是，但是我后像也变成了我妈那种。我说妈妈都是为了你好，你不要去啊、呃，这个理他，你把你自己的事情做好就好了。我我刚想说，嗯、其
0: 实瑶瑶只是变了一个语气，嗯、但是她劝人的模式还是妈妈当年的样子。对，对对我自己也发现了，嗯，会，因为瑶
2: 瑶可能就是在她接触。受到的自己家妈妈当中，他不知道后边他该怎么样去劝弟弟，他会用妈妈的方式，对原来的语气，甚至原来的语言，
0: 然后同样再给到弟弟。所以等到他以后做了妈妈，对，如果这些年我们不做学习的话，所以思维模式是会传递下去的，会的，会的。哇，
1: 我们刚刚在聊这个过程，瑶瑶现在就好可怕，是不是？真的是，因为我就是也是慢慢发现了，我跟我妈的性格有点像，嗯，就是会有一点急性子，然后。会很容易不耐烦，嗯、就是我现在就是很很怕呀，嗯、很怕。嗯嗯、刚才我问瑶瑶说爸爸妈妈当年有没有夸过你，她说嗯没有什
0: 么印象哈、嗯。那我先问问你能不能说出爸爸妈妈身上一些优点。
1: 就是我有记得是我初中的时候吧，因为我爸爸就是每次我放学都会来接我回家，然后有天下雨天我没有带伞，他要到我教学楼底下等我，他就带了一把伞，然后下雨天他跟我一起撑着回去，然后我没有看到哈，然后是我后面的同学跟我说，他说张淼你爸爸好爱你啊，你看你爸爸这半边都湿了，嗯、就是爸爸会。会把那个伞就是往你这边打，我当时就没有看到嘛，因为自己在那个伞底下看不到。是我同学跟我说了之后，我往把那个肩膀那一看，就是整半边全部都湿了。然后，但是。中国人吧，就是比较的害羞，会不好意思跟父母表达自己内心的一个情感。就是当下我很感动，但是也一直没有跟我父母说过我自己内心的一个情感，嗯、就是很爱他们，但是又不好意思去说。这期节目我们截这半段好,好好给爸爸听一下。<笑>但是刚才我发现，我们
0: 这期采访没有跟瑶瑶做任何的沟通哈，嗯、她是即兴来的，她一下就说到了一个感动的点。嗯呃，山珊老师，为什么就是当父母挑孩子毛病的时候挑的特别多，说不出几个好？但是我们说爸爸妈妈的时候，其实你看我们是有爱的，那个能说得出来之上，至少。其实我觉得好像就是、嗯、用语言表达的内容
2: ，真的很少很少。嗯，就是包括刚刚瑶瑶说的那些东西，对于沟通来说，嗯，那些动作行为，可能远远超过于。嗯嗯我们语言上对孩子的影响力，嗯、以及带给孩子的心灵的震撼。嗯、你说，对于他们青春期的孩子来说，都已经有了自己的很多的思想了，嗯、为什么会去听我们的话？可能就会源自于我们对父母是有爱的，嗯嗯，嗯我们才会屈从于，哦，用的是一个词是屈从哈，嗯、就因担心父母受伤，我们才会去听他们的话，对不对、嗯？
0: 所以，当这样子了解一下，就是今天有一个重点是，沟通当中语言真的大概只占到。百分之三十差不多，<对>更多的传递出来的内容百分之七十可能跟身体有关，嗯、可能跟语气有关。嗯、这个时候用在一些大孩子身上，嗯、是不是特别明显？是这样子的
2: ，因为越大的孩子，他可能越有他自己的思想，有他自己的行为方式。这个时候，其实我们家长要做的就是慢慢地放手，嗯、去信任他们，嗯、就相信他们，哎，能够做得很好。这是、嗯、一点。那第二点就是，我们很多时候对孩子一些爱的行为啊。嗯哪怕什么话都不用说，嗯、只要有爱，那孩子就会考虑到、顾及到我们的感受，嗯、那孩子就知道，哎，该做
0: 些什么事情。嗯、是瑶瑶，你现在希望呃，以你现在的年纪啊，和你看对弟弟的帮助来说，呃，爸爸妈妈做哪一些沟通是你们喜欢的
1: ？首先肯定就是放下他们就是父母的那些就是所谓的架子，嗯嗯，嗯就是能跟我们就是。语气比较好的这样子的一个沟通，就也不是要求他们就是一定要说啊，站在我们这边就是像朋友一样，嗯、我们这样子的一个去交流，就是稍微的放下他们父母的一个架子，就不要对我们就是老是用那种命令的口吻、嗯、说你该做这个，你该做那个，就像老板和员工一样。对，就是想、嗯、就更多的是让我们去选择。我给你那么多机会，你只强调这一点。嗯，对，<哇>就是让我们去选择，不要是因为说啊，嗯、我为你好，我觉得这个事情是正确的，然后你去做，让,让你去选择。但是有的时候，明明家长给你分析完之后，其实你是知道那个利害关系的，你仍然要坚持自己的选择吗？我觉得。就是像我这个年纪哈，还因为比较年轻，就是我不去撞一下，我不头破血流了，嗯、我不会知道是错的。哎，嗯嗯，刚才瑶瑶在说，嗯、就是
0: 你就让我去试一下嘛。嗯、那如果爸爸妈妈的语气是好一点的，你会不会就排除情绪之外，真的去听他的分析，尊崇他
1: 帮你做的选择？只站在我这边的话，我我是会的。其实我在想哈，就是我们
2: 家长给到孩子的家庭教育要像什么呢？我们是不是一个超市，我们可以帮着孩子非常客观地做一些理性的分析，但是决定权还是要交给他们，因为第一，这是他们的人生；是第二，我觉得有些时候我们要相信他们，呃，我们培养他们这么多年，对不对？相信他们会做出有利于自己人生发展的一个走向，嗯，哦，不会拿自己的生命去乱撞的。那第
0: 三，我觉得该吃的苦，呃，该受的挫折。恐怕还要他们自己来试。是，呃，前两天我跟一个朋友聊天，他们家生活在美国哈，青春期的儿子跟爸爸叫板，嗯、然后这个爸爸呢就说，你要不就跟我好好说话，学会你讲话的语气，嗯、你要不就自己做午饭，自己带便当到学校，嗯、你二选一。最后这个青春期的儿子说，我选第二个，我自己做便当。嗯、可想而知，他做的便当非常非常难吃，然后他妈妈也不介入。大概一个星期之后，这个孩子死气白赖的啊，跑来求和了。然后那一刻，我忽然在想一个问题，就是这个孩子一，他尝试了一个星期我自己做便当这件事情，我能做成什么样？第二就是我要去求和的话，我要去用什么样的语气跟别人交流，对不对？嗯、同时呢，我们在国内，你知道，我我们给小孩做饭是这样，真求着小孩，哎，你今天要不要吃汉堡包？明天要不要吃水饺？后天，我发现我儿子对我特语气脚，哎呀，不要不要，你放下！哎呀，你不要老进来，你。你你现在求着他，问题是等到他出了社会之后，谁会去求着他？是我我对比了刚才我讲的那个在美国的那个例子之后呢，我就发现你不要去在他背后给他命令也好，或者是求着他也好，嗯、等他真实的提出需求的时候，你给予他帮助就好，是不是？那个时候我们在建立这种沟通会好一点。更
2: 好一些，因为我总觉得哈，作为我们家长，我们永远不可能替代孩子成长，嗯，就是这个我们自己心里要有数的。我们之所以去命令孩子也好，去跟他沟通也好，无非是觉得第一我们知道的多，第二我们不想让他们走弯路，嗯。但是有些时候走弯路的
0: 过程，其实它就是一种成长的过程。嗯、你走弯路，你开心吗，瑶瑶？
1: 当然有后悔，但是是我自己的选择，我不会怪别人。嗯，如果就让我去遵从父母的这样子一个决定，嗯、我会觉得不甘。就是如果说我当时听我自己的选择那条路，嗯、那会不会好？就可能会。怨恨父母，就是、那你的那个不甘心，后来跟爸爸妈妈聊起来的时候，他们会不会有一种就是就是事后
0: 哈、啊，就是你看、嗯、当时我就跟你这样讲这样讲，但是你越听到这个语气，是不是越生气？
1: 虽然最后的这个结果是不好的，嗯、是错的，但也是我自己的选择。就是我还是他是矛盾复杂的、嗯、这个时候，<笑>对，其实这个时候你知道吗？我们家长什
2: 么都不说，嗯，就是最好的，为什么？就陪着他就好了，对，就陪着他，静静的陪在他身边。嗯、因为当我们什么都不说的时候。反倒是他内心会反思、会思考的时候，对、嗯、我们一
0: 旦说了。嗯嗯他们有可能会逆反，呃，就就抵触，哎、对不对？对就是那你当时干嘛不早说，或者你干嘛用那样的语气说，或者就是我就这么着了，怎么着？他们他们会嘴硬。<笑>对，<笑>哎呀，呃，今天请瑶瑶来到我们直播间，大家用一个大姐姐的这样子的一个成长的一个经历，嗯、我们来看一下现在我们的听众当中还有一些小朋友，呃，幼儿园低龄年段，那我们怎么样从这个时候就开始做调整？亲子沟通当中，呃，珊珊老师曾经在直播间强调过一点，就是思维。模式其实是走在沟通之前，嗯，这思维模式怎么建立呢？你要花时间先跟孩子聊啊，
2: 对对对，对吧
0: ？然后聊的时候你要注意，比如说你说的是具体的内容而不是情绪，嗯、你听话你能不能听到重点？你听话你能不能听到一些逻辑主线？你听话你能不能够抓住人家的潜意识等等哈？那这个才是你平时自己父母要去修炼
2: 的。对，这也是我们平时在我们咨询室里面要带着那些，呃，亲子沟通不畅的，或者是小孩，比如说在人际交往的时候出现很多问题的小孩，来帮他们来拆的。嗯，要把这个模型给它拆出来。嗯，而拆的关键就是在，就像我们今天跟瑶瑶这种互动的过程中，嗯，啊、嗯，你说发生的每一件事、每一句话，其实我们都要从背后
0: 去找到你。在沟通过程的当中，属于你孩子的一个模型。嗯，我很好奇，这期节目已经到尾声了哈，播出的时候你敢转发链接给你爸爸妈妈吗？不太考虑一下，你你不太敢，不太敢，不太敢的原因是，
1: 就是他们虽然说也不会骂我吧，但是可能有意无意的就会说我两句。我瑶瑶要听这些，瑶瑶
2: 其实还是爱着他的爸爸妈妈的，他怕破坏关系，怕妈妈
0: 接受不到。我就很好奇，你说瑶瑶现在呀，忽然就是接触到。这样子的一种思维模式，说哦，原来问题在这。我什么时候再跟爸爸妈妈去沟通的时候，我就要点了，对不对？嗯、我就要自己调整了。包括他在看弟弟被骂的时候，他可能就想也去帮助做这个和事佬，嗯、帮助弟弟做成长了。其实我觉得今天瑶瑶来，他会有一个收获，就听到我们这样的一个沟
2: 通方面的思维模型过后呢，嗯、就是下次再跟妈妈之间再去沟通对话的时候，他就能够快速的识别到，哎，妈妈在给我说的是什么？妈妈给到我的是妈妈的情绪，嗯、那我是不是就可以？在情绪上去安慰一下妈妈，我可能什么都不要说，去拍拍妈妈就好。那如果妈妈给到我的是内容，嗯、那我们就思考一下，妈妈给到我的内容是不是符合我现在的学习工作的需要？哎，这样子可以互换一个内容方面的东西。所以，一旦我们清楚了这样的一个思维模型过后，我们会发现我们的孩子。会实现真正的一种成长，嗯
0: 、非常感谢瑶瑶还有珊珊老师来到我们的直播间。更多关于亲子育儿、两性沟通的话题，也请大
1: 家持续关注潮爸辣妈。下期见，拜拜。